0: W torze podcast poznańskich dziennikarzy sportinteria.pl. Bartosz Rosel, witam Państwa. Dzisiaj moim gościem jest Damian Smyk z Weszło.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Damian oprócz tego, że pisze na Weszło, to
1: też ostatnio odpalił swój cykl wideo na YouTubie,
0: Smykałka, najczęściej. Nie wiem, w sumie, czy najczęściej, nie wiem jak, jak wygląda statystyka odcinków, ale opowiadasz tam o Lechu, ale nie
1: tylko. Polecam serdecznie tego młodego youtubera. E, zabrakło wiem, tutaj, zabrakło wstawki o kliknięciu w dzwoneczek, tak, w subskrypcji itd. tak, tak, i tak dalej. kliknąć o tutaj i tu pokazujemy ręką w miejsce na dole ekranu.
0: E, z Damianem chcę porozmawiać trochę w takim trybie szkolnym. Dzieci wróciły na ostatni miesiąc do szkół, piłkarze z kolei wyjeżdżają na wakacje, trochę to się może bardziej rozjeżdża, ale pozwolimy sobie pogadać troszkę, właśnie ocenić w skali szkolnej piłkarzy Lecha za miniony sezon. Trochę też porozmawiamy o tym, jak kadra na ten kolejny sezon może albo powinna wyglądać. Damian, no to najpierw może powiedzmy o tych, którzy możemy powiedzieć w pewnym sensie, że promocji na następny sezon nie dostali. Lech poinformował, że Wasyl Krawiec, Nika Kaczarawa i Tomasz Dajewski zespół opuszczają.
1: Czy jest jakikolwiek cień zaskoczenia w tobie po tej informacji? No zupełnie nie. To znaczy być może mogliśmy się spodziewać, że Tomek Dejewski wyróci do zespołu rezerw, tam gdzie właśnie zaczynał ten swój etap ponowny w Kolejorzu. Natomiast no, to jest trochę tak, że to jest piłkarz niewystarczająco dobry na Lecha Poznań, ale wydaje mi się, że spokojnie sobie znajdzie teraz klub czy to w pierwszej lidze, gdzie on wyglądał no, rzetelnie, um, no bo w Warcie Poznań miał takie dość dobre okresy gry, też w drugiej lidze, natomiast myślę, że on spokojnie gdzieś w pierwszej lidze spokojnie powinien znaleźć sobie pracę, być może teraz, gdy ekstraklasy jest, no będzie większa, będzie 18 zespołowa, to może nawet um, gdzieś tam w dole ekstraklasy, natomiast co do Krawecia, no... To, 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 to
0: i Grace trochę ala Orłowski,
1: tak? Mm-hmm. No nie, nie wychutam, że tak. Że trochę zaliczył parę meczów w Ekstraklasie, bo okay. były jakieś takie powiedzmy okoliczności, że paru
0: innych gości nie mogło zagrać. On skoczył, w pewnym sensie stał się jakimś tam symbolem tego, że ta kapra nie jest odpowiednio zbudowana, a no, nie zapominajmy, że to nie, nie jest jego, czy nie
1: jest ich wina, tak? No tak, tutaj został trochę tak memem nie ze swojej winy, natomiast ja uważam, że na poziomie ekstraklasy to jest piłkarz, który wstydu nie powinien przynosić. Zresztą te epizody, które on rozgrywał w tym sezonie, no nie były jakieś katastrofalne. To znaczy, no nie wiem, na przykład na tle Benfiki, no to widzieliśmy, że to nie jest poziom Benfiki, ale tam na boisku występowało 11 gości, którzy nie byli na poziomie Benfiki i oni grali albo w niebieskich, albo w białych koszulkach. Co do Krawecia, no jestem dość poważnie rozczarowany tym, jakie były względem niego oczekiwania a jak ostatecznie to wyszło, no bo on przychodził tutaj z ładką faceta, który poradził sobie jakoś tam w Hiszpanii, który miał dobre dośrodkowanie w pełnym biegu, miał być takim koniem do biegania. No, okazał się gościem, który no, trochę sprokurował e, nam taki temat na dwa tygodnie w temacie tych kar finansowych dla piłkarzy Lecha, no bo przypuszczam, że gdyby nie było, nie było tego jego samobuja, czy jego w ogóle kuriozalnego wejścia na boisko w meczu ze Stalą Mielec, no to przez półtorej, półtorej czy dwa tygodnia siedzielibyśmy i klepali teksty o tym, że, że Lech zagrał słabo, a nie o tym, że, yy, że władze Lecha wypuściły czy wlepiły kary piłkarzom. Jeśli chodzi o Kaczarawe, no na pewno rozczarowanie, ale też nie z jego winy. To znaczy no, ten uraz, który mu się przyplątał, który go wyłączył właściwie z całej wiosny, no, trochę zamazuje nam ten obraz. Wiadomo, no, to nie będzie nigdy piłkarz, który... Nie, będzie się ścigał z Tomasem pekartem o, o koronę Króla Strzelców, natomiast y, miał takie epizody, które pozwalały myśleć, że być może y, że ja coś tak tam... Mówię. No, że I coś wiesz, tam mówię. Co Ja mam takie
0: wrażenie, że inaczej, nie zdziwi się jakoś bardzo, jeśli Nika Kaczarowa w kolejnym klubie, czy w Polsce, czy poza Polską nagle zacznie strzelać gola za golem i tam, nie wiem, zakręci się około 10
1: goli na sezon. Nie, bo on w ogóle to jest taki dziwny przypadek wysokiego napastnika, który umie grać w piłkę, bo na ogół ci dwumetrowcy, no, jeśli chodzi o koordynację u nich, to jest, jest kiepsko. Ja pamiętam doskonale ten rajd kaczarawy w meczu z Lechem Poznań, gdy on jeszcze grał w Koronie Kielce. No, on tam wyglądał jak taki skrzydłowy metr 70, który... No, do stołu to, to na ryczce wchodzi i, i, i fantastycznie wtedy sobie, sobie poradził. On technicznie był całkiem przyzwoity jak na poziom ekstraklasy, no ale tak jak wspomniałem, ten uraz sprawił, że no, oglądaliśmy go tylko jesienią, to też tylko z ławki. Być może ostatecznie ta historia będzie miała też taki dla, dla Lecha Poznań dobry efekt, no bo Lech musiał sięgnąć do kieszeni i, i ściągnąć Arona Jehonsona, a, a przypuszczam, że gdyby Kaczarawa był, był zdrowy, no to Amerykanina czy Islandczyka, sam nie wiem do końca, jak go tutaj tytułować, no byśmy w Poznaniu nie widzieli. No to, skoro jesteśmy już przy no, to
0: porozmawiajmy o piłkarzach, których w Lechu w przyszłym sezonie może zabraknąć, No bo Maciej Skocza na jednej z konferencji prasowych przyznał, że sytuacja w drużynie jest gorsza niż on przypuszczał, i że te zmiany w kadrze muszą być głębsze. I gdzieś jedno z tych nazwisk, które nie, nie jest tak oczywiste jeśli chodzi o, o to, kto miałby lecha opuścić, to jest właśnie Aaron Johansson. I czy ty myślisz, wychodząc od niego, czy myślisz, że faktycznie hmm, Maciej skorza? mocno przemebluje te kadry Lecha, czy gdzieś, powiedzmy, te jego pierwotne zamierzenia zostaną zrewidowane przez rzeczywistość i to będą raczej korekty niż
1: taki generalny rewan. To znaczy, z tymi rewolucjami zawsze jest tak, że klub musi mieć też dobre warunki do rewolucji. Lech z jednej strony ma te dobre warunki do rewolucji kadrowej, czyli ma pieniądze. Ma pieniądze z tego jeszcze letniego okna transferowego, dostanie też zastrzyk gotówki w postaci postaci pieniędzy z wyjazdu piłkarzy na na euro, tutaj mowa o Puchaczu, bo, bo tam zdaje się wciąż Lechowi za każdy dzień będą przysługiwać pieniądze do tego awans do Ligi Europy, więc Lech ma pieniądze, natomiast drugim warunkiem, takim koniecznym do spełnienia w przypadku tego, gdy kluby chcą przeprowadzać rewolucję jest to że albo jest duży popyt na ich piłkarzy, albo tym piłkarzom kończą się kontrakty. Wtedy właśnie bez, bez jakichś poważniejszych wydatków można tę kadrę przemodelować. A jak tak spojrzymy na kadrę Lecha i na to, ilu, ilu piłkarzom kończą się te umowy, to ich nie ma tak naprawdę wielu. I wydaje mi się, że w tym kontekście Lech nie przeprowadzi jakiejś rewolucji, bo no, nawet jeżeli chciałby sprzedać piłkarza typu muhar, no to na piłkarza typu muhar musi znaleźć się chętny, który wyłoży więcej niż no, paczka szpinaku. I, 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 i... Jeszcze. tak, i, i a ten, ja w ogóle ostatnio sprawdzałem, to taki transport samochodów jest strasznie drogi I, i, i wydaje mi się, że to będzie problem, nie, dlatego, że Lech zakochał się w muharze i i będzie chciał go zostawić, tylko dlatego, że on zostanie w Lechu, bo nikt go nie będzie chciał kupić. Być może znajdzie się, tak jak na Cyrnomarkowicie znalazł się jeleń na wypożyczenie, tak może znajdą się kolejni, ale... Wiesz,
0: wejdę Ci w słowo, myślę, że wizerunkowo pozostawienie Karlo Muhara w pierwszym zespole moim zdaniem nie wchodzi w grę, to znaczy wyobrażam sobie że on y, przepracowuje przygotowania z pierwszym zespołem, ale wieś koniec końców, y, jeśli nie uda się znaleźć chętnego, to wyląduje
1: właśnie w rezerwach. No, to jest całkiem prawdopodobny scenariusz. To jest trochę demoralizujące dla tych chłopaków, którzy wchodzą gdzieś tam z juniorów starszych czy młodszych do rezerw i widzą y, na treningu faceta, który zarabia pewnie tyle, co oni w dziesiątkę razem wzięci jak mniej więcej i nie zawsze jestem zwolennikiem takich ruchów, bo z jednej strony to jest dobre PR-owo i właśnie taki muhar to do niczego nie jest potrzebny, ale z drugiej strony trochę robi się krzywdę tym chłopakom, no bo muszą później walczyć o skład z takim właśnie mucharem, natomiast... Tak sobie myślę, że na wypożyczenie półroczne, nawet z partycypacją Lecha w płaceniu kontraktów, no ktoś tam się znajdzie, to znaczy nawet jakiś tam klub środka pola, środka tabeli z Chorwacji, jeżeli dostanie taką dobrą ofertę od Lecha, to takiego muchara może, może sobie wypożyczyć. Okej. Okay. Jest, jestem w pomiędzy próbą uporządkowania
0: naszej rozmowy w zależności od a w zależności od, nazwijmy to o co, to już dobra, też już postawmy, idźmy dalej w tę stronę, to znaczy idźmy w stronę pod tytułem z kim się możemy nie zobaczyć. Patrzę na listę piłkarzy, myślę o tych plotkach, które gdzieś tam się przewijają, no i pojawia się wersja zdarzeń pod tytułem Nowy Bramkarz w Lechu Poznań. Pojawia się tu nazwisko Placha z Piasta Gliwice. No a jeśli faktycznie Maciej skarży myśli o nowym bramkarzu, w co jestem w stanie uwierzyć, bo jestem tego zdania, że Lech od dawna potrzebuje bramkarza, który będzie mu zapewniał punkty, tak jak to się dzieje na przykład w Leki, no to z kimś będzie się trzeba pożegnać. Nie? I złośliwi? Którym, do których oczywiście nie należę mogą powiedzieć, że e, pewnie pozycja Vanderhaarta jest mocniejsza, co widzieliśmy wiosną ale też za Filipem Bednarkiem stoi dość silna, silna fabryka e, i, i wcale nie jest takie jasne, który z nich w przypadku sprowadzenia nowego bramkarza miałby się z Lechem pożegnać jak ty do tego podchodzisz czy na przykład słyszałeś jakieś plotki na temat placha albo w ogóle w
1: tym temacie. To zacznę jeszcze od tego powiedzmy pojedynku bramkarzy, którzy obecnie walczą o, o miejsce między słupkami Lecha. No na pewno Vanderhardt ma lepszy sezon, natomiast musimy też pamiętać o tym, co mówił Skorza nie wiem, tydzień albo dwa tygodnie temu, że on chce bardziej polskiej szatni i, i tutaj no, w kontekście bramkarzy no, przypuszczam, że rozważany byłby tylko obcokrajowiec, bo nie widzę na rynku takich bramkarzy, którzy z miejsca mogą podnieść poziom rywalizacji w Lechu i którzy mają polski paszport w ręce, więc to na pewno jest atut Bednarka. Jeśli chodzi o Placha, to jest bramkarz, który moim zdaniem przy bardzo dobrym sezonie Dante Stipicy jest niedoceniany w tym, że jakbyśmy spojrzeli na cały sezon Piasta, to było znacznie więcej meczów, w którym Plach był spektakularny i ratował punkty, niż meczu, w którym Stipica był spektakularny i ratował Pogoni punkty, więc moim zdaniem Plach powinien zostać bramkarzem sezonu, nawet mimo tego, że Pogoń miała fantastyczną defensywę jako blok, jako zespół i sam Stipica miał bardzo udany sezon, tak ten sezon Placha był jeszcze lepszy, więc jeżeli Lech wyciągnąłby ręce po Placha, no to mi pozostałoby tylko przyklaśnięcie, bo dla mnie to był być może nawet lepszy ruch niż wyciągnięcie Putnockiego swego czasu z ruchu chorzów i, i widzieliśmy, że Putnocki, gdy grał regularnie, no potrafił dawać zespołowi znacznie więcej niż, niż późniejsi czy, czy wcześniejsi bramkarze Lecha. No, sam Putnocki został przecież bramkarzem sezonu, więc ja też jestem po tej stronie tej dyskusji, gdzie po prostu zmieniłbym jednego z tych bramkarzy Lecha jeżeli taki plach, powiedzmy, jest dostępny, jest zainteresowany i jest w zasięgu finansowym Lecha Poznań, no to dla mnie to jest, to jest strzał w dziesiątkę, to znaczy Lech miałby bramkarza, który ratowałby te 6, 7, 9, 10 punktów w sezonie, to i tak jest no, dorobkiem bardzo dobrym, jak na bramkarza. Jakbyś nie w był jedenasty, momencie. No tak, tak, tak. Więc, więc no to pokazuje, ile taki bramkarz waży. Oczywiście, no trudno zrzymać się na tę wiosnę Wanderharta i myślę, że, że to była bardzo przyzwoita runda w jego wykonaniu. Potem powróci po kontuzji. A no, ten wolny Kuby zepsuł ten tak, tak. To, to był właściwie jedyny słaby mecz Vanderharta. A takich realnie dobrych, myślę, że z 2-3 byśmy, byśmy spokojnie znaleźli. Nawet ten mecz w, w ostatniej kolejce z górnikiem, Zabrze, myślę, że Wanderhart tam miał 2 trzy takie interwencje na, na, na bardzo dobrym poziomie. Więc czysto sportowo, zapominając o tym, co mówił Maciej Skorze o spolże, spolszczeniu szatni. Dla mnie miejsca dla Bednarka jest coraz mniej, ee, a Placha bardzo chętnie bym do Lecha brał. Lecha ma jeszcze rok kontraktu, e, czyli jakby inaczej, to jest jakby twoja prawda kadry
0: Lecha, że, <grywanie> że, <grywanie> że powinien pozostać Wanderhaard, ale czy myślisz, że właśnie paradoksalnie w sytuacji, kiedy miałaby przejść miałby taka mocna jedynka, czy też z jakiegoś, nie wiem, psychologicznego punktu widzenia Lech nie będzie bardziej skłonny postawić na gościa, który mówiąc oględnie, do siedzenia na ławce jest trochę bardziej
1: przyzwyczajony. No myślę, że tak, jeżeli lek planowałby kadrę na zasadzie pan, który przychodzi z jedynką, a jeden z tych naszych bramkarzy ma być dwójką, to myślę, że bardziej do dwójki pasuje na ten moment Bednarek, który Docelowo miał być drugim bramkarzem, gdy sprowadzano go z Holandii i tak też przecież to wyglądało, no, gdyby nie uraz Vanderharta w meczu Pucharu Polski z Lechią Gdańsk, to przypuszczam, że Miki Vanderhart broniłby też i jesienią zeszłego roku, więc mm, no, miało, doszłoby tutaj do podmiany powiedzmy tej jedynki w bramce Lecha. Chociaż ja uważam, że no, generalnie dobrze mieć jest dwóch dobrych bramkarzy, a nie jednego dobrego i jednego średniego. No ale to już Lech sobie zaplanuje kadrę i, i on będzie rozstrzygał. Natomiast moja wizja jest taka: jeżeli przychodzi powiedzmy Plach, no to, to powinien zostać drugi wówczas najlepszy bramkarz w Lechu, czyli Vanderhardt, A wizja Lecha przypuszczam, że może być taka, jak mówisz, czyli pożegnanie z Wanderhartem, a a zostawienie Bednarka. Patrzę teraz sobie na listę obrońców. Przypomniało mi się, że zaczynaliśmy sezon z Robertem (laughs) Gumnym Tak, tak, to już było dawno temu. Z fatalnym Robertem Gumnym bo pamiętam ten mecz z Wisłą Płoc, gdzie on, zdaje się, karnego sprokurował na Tomasie Giercenie. No i teraz tak... zobaczyć
0: czy Namarkowicz w Zagłębiu już nie będzie grał, to zaraz zaraz Cię spytam czy w ogóle widzisz jakikolwiek sens w tym, żeby on do Lecha wracał i na przykład przepracowywał z nim okres przygotowawczy, czy tu coś się jeszcze może wydarzyć i czy myślisz, że właśnie że może chcieć go w tym okresie zobaczyć?
1: Hmm. Powiem Ci tak, ostatnio w redakcji dyskutowaliśmy na temat najgorszych obrońców tego sezonu i długo zastanawiałem się nad Cyrnomarkowiciem, ale ostatecznie był moją bardzo mocną nominacją do dzbana sezonu, bo jakbyśmy przejrzeli sobie ten sezon i Lecha i Zagłębia, to właściwie wszystko, co złe w defensywie, ale nie tylko. Zaczynało się od Cernomarkowicza. Bo pamiętasz tę czerwoną kartkę Cernomarkowicza w Pucharach, która stała się przyczynkiem do tego, że Lech powoli, powoli wylatywał już z szansy walki o fazę, o kolejną... Jakiś taki moment. Nie Dla kluczowy, mnie to był mocny. Tak, kluczowy moment absolutnie do, do jesieni, a później w konsekwencji też kolejnych, kolejnych miesięcy. No bo gdyby. Cernomarkowicz nie wyleciał z boiska, być może tamten mecz Lech by wygrał, być może nie byłoby tych rezerw na Benficę i tak dalej, i tak dalej nie nie byłoby wytykania tego Dariuszowi i Żurawiowi i możemy tak tak sobie lecieć. Później Cernomarkowicz idzie do Zagłębia Lubin, kartkuje się, łamie nogę Piotrkowi Pyrdołowi i, i zachowuje się jak skończony cymbał, bo trzeba to powiedzieć sobie wprost następnie nie strzela karnego w meczu Pucharu Polski zdaje się z Chojniczanką Chojnice jego lech jesienny wygląda źle jego wiosenne zagłębie dostaje w ostatniej kolejce czwórkę od Wisły Płock nie ma Pucharów ani tu, ani tu jest jedno wielkie rozczarowanie ja miałem taki moment, gdy myślałem, że Cernomarkowicz będzie Przyzwoitym stoperem na poziomie ekstraklasy, natomiast obawiam się, że symptomy tamtej zwyżki formy były, były tylko efektem składowej dobrej gry całej, całego zespołu, a nie, dobrym ef- a nie takim wymiernym efektem tego, że Cernomarkowicz jest realnie dobrym stoperem. Mhm.
0: To się do tego, że to jest po prostu ocena niedostateczna i jak, Masi, jak, do jak
1: mówił nie do końca lubiany przeze mnie Wojciech Cejrowski WON e, jest, Jesteśmy
0: w, w klimatach Zagłębia Rubin. Hmm, no trudnym tematem jest Alan Czerwiński hmm, to znaczy gdzieś chyba się
1: rozjeżdża to co on pokazywał przed Lechem i to co pokazuje Wielu Poznań, co tu z tym począć? Ja Alana Czerwińskiego zawsze traktowałem jako jako takiego obrońcę deluxe, to znaczy on nie tylko całkiem przyzwoicie bronił, ale też był niesamowicie regularny w dostarczaniu asyst, to znaczy w zeszłym sezonie na poważnie dyskutowaliśmy o tym, czy to on, czy czy Wesowicz byli najlepszymi prawymi obrońcami zeszłego sezonu. W tym sezonie w ogóle Czerwińskiego nie rozpatrujemy w top 5 najlepszych obrońców, prawych obrońców tego sezonu. Biorąc pod uwagę jak wyglądał Tudor, jak wyglądał Juranowicz, w ogóle nie traktujemy poważnie Czerwińskiego w tych rozważaniach, a pewnie jeszcze byśmy dorzucili tutaj kolejnych zawodników, którzy go dystansowali. Ja jestem dość mocno rozczarowany tym, jak Alan wyglądał i jesienią, i, i wiosną. I zastanawiam się, z czego to może wynikać, bo oczywiście najłatwiejszym argumentem jest rzucenie tego, że mm, przyszedł piłkarz z mojego ośrodka do Wielkiego Lecha Poznań i presja go przymiotła, tak? I, i myślę, że takich test będzie najwięcej. E... No właśnie, i właśnie do tego chciałem dążyć, że no, presji to tutaj... Nie było wcale. I to nawet mówią piłkarze nie wiem, na przykład rzuciło mi się to w oczy podczas rozmowy z Piotrem Tworky, Tworkiem Weszło Polski, który powiedział, że dla Warty ta ten sezon był handicapem, bo, bo nie było kibiców i, i mogli się ich komunikować, i, i te wielkie kluby nie miały takiej, takiej przewagi, więc, więc dla mnie to, to nie jest argument. Zastanawiam się cały czas, z czego to może wynikać. Mm, no, I nie wiem, wiem, że Alan Czerwiński jest niesamowicie pracowity i że on dużą wagę przykłada do tego, więc nie widzę tutaj jakiegoś lenistwa i takiego spełnienia się. I i nie wiem, z czego to wynika. Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego ten sezon... Oczywiście to nie był beznadziejny sezon Alana Czerwińskiego. Nie był fatalny, beznadziejny i tak dalej, ale był poniżej, zdecydowanie poniżej poziomu Zagłębia, tego Alana Czerwińskiego z Zagłębia, i zdecydowanie, i to bardzo zdecydowanie poniżej poziomu oczekiwań.
0: Jakąś uh, ocenę będziesz się wystawić, czy jakby 1-3 zostanie przy ocenie
1: opisowej? Wiesz co, chyba ta ocena opisowa, bo przypuszczam, że pogubiłbym się na końcu tych rozważań, e, komu jaką dałem.
0: No i kolejny temat, cóż, za zaskoczenie też nie będzie łatwy, e, bo, bo przejdźmy sobie do środkowych obrońców Lecha. E, Wydawać by się mogło, że po tych transferach zimą jest tu komfort, ale po pół roku pół roku później możemy mieć co do tego wątpliwości, czy faktycznie
1: ten komfort jest. Jak ty byś to ustawiał w hierarchii jakość środkowych obrońców hmm. Wliczamy w to cyrno czy dajemy sobie spokój?
0: No, no, uznajemy już, że z
1: piątką wypracę. No tak, <głos> już nie licząc Dajewskiego. No to pewnie ułożyłbym to, biorąc pod uwagę przekrój sezonu. Salamon, mimo wszystko, jako jedynka. Wydaje mi się, że, że jeśli chodzi o formę z tej wiosny, to, to był najrzetelniejszy stoper Lecha z takim kryzysem w środku rundy. Później... Lubomir Szatka, który gdyby nie uraz, to przypuszczam, że, że też wyglądałoby to lepiej, ale mimo wszystko no, no, ja jestem takim cichym fanem tego zawodnika i uważam, że... jesteś Lubo. Tak, tak, uważam, że on docelowo może trafić do lepszej ligi, później Rogna, później milić. No, to wejdę Ci w słowo mhm. tylko. Czy wydaje Ci się, że trener składasz
0: tak samo myśli, bo on z jednej strony szatkę chwali, a
1: z drugiej strony to jego przestawiał na bok. No myślę, że to wynikało przede wszystkim z konieczności, to znaczy Lubo grał też tak w dunajskiej stradzie i grywa też w reprezentacji Słowacji, więc myślę, że po prostu ma największe kompetencje do gry na tej prawej obronie i trener Skorza zresztą lubi takich zawodników uniwersalnych, hashtag Dariusz Dudka, Natomiast docelowo myślę, że nadchodzą ostatnie miesiące Tomasa Rogne w Lechu Poznań bo jemuś z tego co pamiętam kończy się kontrakt tej zimy no i i, i myślę, że to będzie już powoli taki czas, żeby żeby z Tomasem się rozstać, głównie z uwagi na to, że jeżeli chcesz być profesjonalistą. Nie, myślę, że ten kontrakt nie zostanie przedłużony i ja on po prostu zimą odfrunie tutaj z Poznania, że jeszcze, jeszcze jesienią będzie grał, ale, ale że opuści Lecha bez kwoty odstępnego, tak mi się wydaje.
0: Mhm. Antoni Milić, wiesz co? Ja, uznając jego walory defensywne, zjeść się się wryło w pamięć to, jak on wyprowadzał piłkę i to nie były dobre nagrania. Czy ty jesteś też dosyć surowy, czy wiem wiesz tego
1: człowieka? Ja mam problem zawsze z tym wyprowadzaniem piłki, bo mam wrażenie, że my często w ocenie takich piłkarzy mylimy odwagę z umiejętnościami. To znaczy tak samo jest przy bramkarzach grających nogami. Jedni bramkarze gra, nie grają wcale, wykopują tylko tę piłkę daleko, jedni grają często, a trzeci potrafią to robić. Mam wrażenie, że w przypadku Milicia to jest właśnie ta odwaga, że on często próbuje, czasami wyjdzie mu kapitalny przerzut, bo też kilka takich widziałem, natomiast ten poziom generalnie nie jest jakiś oszłamiający, natomiast biorąc pod uwagę, że on robi to często, to Wielu ludziom wydaje się, że on potrafi to robić. No też ta próbka meczów była dość nikła, w których go widzieliśmy, bo on chyba 7 występów czy 8 zanotował tej wiosny, ale wydaje mi się, że, że Lech liczył na znacznie więcej. To znaczy, że to miał być taki facet, który wchodzi i od razu jest szefem tej obrony, a nie powiem, że pachnie mi wujadinowicem, ale, ale były takie momenty, gdy ta kitka no, mignęła mi przed oczami i trochę się przeraziłem, bo to są takie niemiłe flashbacki, ale, ale generalnie uważam, że, że ta wiosna nie była jakaś też dramatyczna, to już zerknąłem sobie na, na średnią noc, którą my wystawiamy na weszło, ma 4,67, no to Myślę, że w tej 10-stopniowej skali my też jesteśmy dość, dość surowi, jeśli chodzi o te oceny, więc te 4,67 nie jest jeszcze takim dramatem. Zaliczone. Jest, jest tak, 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 to jest takie zaliczenie, ale na zasadzie przyniosłem pracę dodatkową na ostatni dzień wystawiania ocen. Wszedł paraty. No. <śmiech> sobie do pomocników. To, co mnie znaczy to mnie dwie sprawy interesują naj, najbardziej, to znaczy po pierwsze to, że trener Maciej Skorża stwierdził, że taka nazwijmy to tradycyjna szóstka, to mało go interesuje, mhm. że to ma być też człowiek do rozgrywania
0: eee, i w tym kontekście zastanawiam się, czy, czy on widzi w tym momencie taką nowoczesną szóstkę w Karlsztremie eee, czy Pozostawienie Niki Kwekeskiego, który ten początek podejściu Dariusza Żurawia miał top, a później, jak wielu innych piłkarzy Lecha, gdzieś zaczął stopniowo spuszczać z tonu. Czy, czy, czy tu właśnie gość bardziej od rozgrywania niż od przecinania nie będzie stawiany wyżej? To, 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 to Najpierw ten temat, ten temat
1: ci zajawię, co ty myślisz o tym zabezpieczeniu? Nie, Szóstko, ósemki. Wiesz co, ja mam wrażenie, że my jako taki archetyp szóstki postrzegamy w poznaniu yy, Abdulaziza Tetecha, to znaczy gościa, który miał po prostu, jak to mówił kiedyś yy, klasyk łapać i rzucać. A ludzieńskie widzi Karolalinę Tego ze swojego mistrzowskiego Tak, 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 tak. I tam jeszcze był trałka i. i mm, jak spojrzymy sobie na tę charakterystykę obecnych tych takich typowo środkowych pomocników Lecha, to ja tam nie widzę typowej szóstki, to znaczy nie widzę tam mm, piłkarza tetecho podobnego, nie widzę tam takiego typowego przecinaka. Oczywiście są piłkarze, którzy są bardziej wyważeni w tych proporcjach w stronę defensywy, tak jak kalsztrem, mm, ale to też nie jest tak, że w przypadku gry z to będzie wariant typu Jeden broni, drugi atakuje i tak się dzielimy. No pamiętamy, że Lech Żurawia grał z Tibą i z Moderem i to Tiwa miał więcej zadań defensywnych i z tego powodu też bardzo często tworzyła się lukę za plecami dwóch środkowych pomocników. Zresztą moder też miał kolosalne problemy z powrotami, o tym się za dużo nie mówiło, to jakoś przechodziło bokiem. No my, my ich bardziej chwaliliśmy za, za, za to, co przodu, Oczywiście, a, że tak. Trochę oko na to, ile goli było Oczywiście, że tak. I, i myślę, że, pamiętam, że rozmawiałem nawet z Kubą Moderem i on tak się trochę śmiał, że jak on nie wróci pięć razy, to nikt na to, na tego, na to z uwagi nie zwróci, ale jak huknie z dystansu, to, to każdy będzie o tym mówił. Mm, więc wydaje mi się, że futbol tak poszedł do przodu przez te 6 lat, odkąd że nie ma w Lechu od tego 2015, że dzisiaj po prostu nikt na świecie nie gra z szóstką. Jakbyśmy popatrzyli sobie na wszystkie najlepsze kluby świata, to tam właśnie nie znajdziemy klubu, który gra z klasycznym takim defensywnym pomocnikiem, bo dzisiaj się tak nie gra. Jak patrzyłem sobie na Lecha, po objęciu już, już władzy w klubie przez Skorze, to też nie widziałem tam typowej szóstki, więc nie jestem jakoś tak negatywnie nastawiony do tego, że jak będzie grał Kasztrem, no to, to będzie to archaizm, a będzie to powrót do mrocznych czasów z jeszcze z forstoperem i tak dalej. Wydaje mi się, że te umiejętności środkowych pomocników Lecha są tak wyważone, a pamiętajmy jeszcze że o Radku Morawskim, że, że tutaj raczej będzie balansowanie niż schodzenie w stronę tego, żeby ten środek pola zareglować.
0: No i to trzeba jak w takim razie ty sobie wyobrażasz ten podstawowy środek pola i czy...
1: Maciej Skorza wyobraża sobie Lecha bez Pedra Wydaje mi się, że nie. Że ten ostatni etap sezonu to było bardziej sprawdzanie tego, na kogo jeszcze mogę liczyć. Podbudowanie morale u niektórych piłkarzy, na przykład Kwekweskiriego. Ale, ale ja bez Tiby nie widzę Lecha pod każdym względem, pod względem kreacji, pod względem panowania nad tempem meczu, pod względem kre- namacalnych liczb, bo jak spojrzymy sobie na liczby w tym sezonie pomocników Lecha, no to Tiba ma 4 gole, 6 asyst, no to, to, biorąc pod uwagę Bryndze w kreacji piłkarzy Lecha, no to jest wynik, zdaje się najlepszy, tam chyba tylko Dani Ramirez ma zbliżone liczby, więc totalnie nie wyobrażam sobie tego, moim zdaniem Tiba z miejsca powinien mieć zaklepane miejsce wyjściowe 11 i tego kolegę mu obok tylko dobierać i czy to będzie Murawski, czy to będzie Kallström, czy to będzie Kwekweskiri czy to będzie cofnięty Marfiński, to to jest drugorzędna sprawa, Tiba tiba musi być Tiba musi być moim zdaniem
0: a spodziewasz się, że
1: Kogoś Maciej nie rozkreśli? Szczerze mówiąc nie. Szczerze mówiąc wydaje mi się, że to będzie ta czwórka, Tiba, kasztram, Kwekwe i Murawski i właściwie masz czterech gości na dwie pozycje. Do tego Kwekwe z Kiri można też manewrować z występami na dziesiątce, tam gdzie docelowo pewnie będzie Dani Ramirez więc nie, wydaje mi się, że ani tutaj Lech nie będzie robił wyprzedaży, ani też nikogo do środka pola nie ściągnie. Wydaje mi się, że tylko tego Muchara trzeba będzie gdzieś ulokować. To
0: w takim razie to też nie jest łatwy temat. Czy Wydaje Ci się, że on się z
1: w tym sezonie na pewno nie, w tym sezonie jestem rozczarowany zwłaszcza tą erą po to znaczy tym, z jednej strony możemy go tym usprawiedliwiać, tak, że nie przeszedł zimą okresu przygotowawczego, że trenował tylko z rezerwami, że przeszedł covid, że tam jeszcze gdzieś dziecko pojawiło się po drodze i, i Te wszystkie czynniki sprawiły, że on był wiosną, no jednym z najsłabszych piłkarzy Lecha Poznań, mówię to z bólem serca, bo jestem fanem tego zawodnika, ale wiosną wyglądał słabo i to jest fakt. Czy on się w Lechu rozwinął? Biorąc pod uwagę wpływ na grę, no to większy pewnie wpływ miał na grę uks u no tylko tam grał z Maciejem Dąbrowskim, z Michałem Trąbką i i z Koralem i i myślę, że to był pewien problem tego zawodnika. No i z Janem Grzesikiem, który oczywiście też został później gwiazdą Warty Poznań. Ale ta jesień była niezła. Ta jesień była niezła, ta jesień pokazała, że gdy Pedro Tiba jest w formie, no to on może chwycić za lejce ten cały zespół i, i wespół z Tibą dyrygować, no, na poziomie, którego w Ekstraklasie rzadko widujemy. Nie wiem, czy chcemy wybaczyć mu te wiosnę, nie wiem, czy to jest taki moment, gdy możemy machnąć ręką i powiedzieć, nie, no COVID, brak okresu przygotowawczego, na rodzinę potomka, no trudno zdarza się. Jeżeli tak do tego podejdziemy, no to to wydaje mi się, że, że można powiedzieć dobra, Dani, nic się nie stało, to jest tylko jedna runda, y, mamy jedenaste miejsce, y, oni wszyscy są H, ale ty jesteś okej. Okay. <grym> jak, to, jak to kiedyś kibice Partizana, tak? Napisali Tomaszowi Rząsia.
0: Jesus Jimenez.
1: Brałbym. To jest Taki piłkarz, którego... Takie <grym> nazwisko rozbierzeć między Lechem i Górnikiem wynosi około 150 tysięcy euro. Ja w...
0: Przypadkiem w sumie też ktoś mi to wczoraj potwierdził. No i czy to jest człowiek, który nie chcę powiedzieć, że zbawi Lecha, ale czy po prostu wyciągnie na to miejsce w czołówce,
1: w którym Lech powinien być? Piłkarz, którego absolutnie brałbym do Lecha Poznań Problemem Lecha w tym sezonie przez długi, długi czas było to, że żaden z, jej, z jego piłkarzy nie potrafił tworzyć przewagi w poszczególnych sektorach boiska. To znaczy Ramirez był pod formą, skrzydłowi byli bezproduktywni, Tiba wpadł też w taki dołek formy, ale w, ostatecznie w takich kluczowych momentach też potrafił coś tam strzelić, patrz derby z wartą Poznań. Natomiast największe zastrzeżenia w kontekście robienia przewagi mieliśmy co do dziesiątki dwóch, dwóch skrzydłowych. Jesus Jimenez w drugim sezonie z rzędu jest w ścisłej czołówce jeśli chodzi o liczbę driblingów, o procent udanych driblingów, o takie rajdy progresywne, czyli jakby to nazwać to są takie rajdy, w którym piłkarz samym biegiem tworzy przewagę nie jest to klasyczny dribling, ale po prostu swoim biegiem przenosi akcję do przodu I, i jeżeli Jimenez robi to w drugim sezonie z rzędu w zeszłym tam się ścigał z, z Jóźwiakiem, w tym się ścigał, zdaje się, z Lukiniasem, e, no to, to mówi nam o tym, że to jest jakaś powtarzalność. To jest piłkarz, który też e, no dostarcza goli i assist, i to w drugim sezonie z rzędu. E, ja pamiętam jego początek, on przez pierwsze pół roku w Górniku on wyglądał karykaturalnie, ale, ale w ostatnich dwóch sezonach to jest taki cichy bohater Górnika Zabrze, mimo że te wyniki Górnika były... Tak jak i Lecha w tym sezonie Beznadziejne, to to dla mnie to był najlepszy piłkarz górnika. Jeżeli Lech się targuje o 150 tysięcy euro, no to, to ja trochę uderzam otwartą dłonią w czoło, bo Lech musi się rozwijać, sportowo musi rozwijać pierwszy zespół, Lech ma pieniądze. Lech właśnie dostanie zaraz pieniądze z Tymoteusza Puchacza. Ta pierwsza transza wpłynie do, do Lecha Poznań. Jeżeli Lech znowu lekką ręką machnie na piłkarza wyróżniającego się w lidze ponadprzeciętnie, no to Lech powoli może się przyzwyczaić do tego miejsca tam 5-10. No Skóraś
0: i kora. Czy w takim razie wyślisz że któryś z tych zawodników może być typowany do odejścia, ktoś mu może delikatnie tam sugerować, jakiś plecak w szatni zostawić spakowany już, że może czy odejście czy wypożyczanie, no bo gdzieś znowu liczyliśmy na więcej w, przypadku, w obu tych przypadkach.
1: Na pewno na dużo więcej liczyliśmy od Sykory, bo on przychodził z taką łatką piłkarza właśnie wymuskanego, wycałowanego, który ma tylko wejść, grać i robić furorę. Ja pamiętam takie rozmowy z lata zeszłego roku, gdy ludzie się zastanawiali, czy ten Sykora, czy może jednak sięgnąć po Bohara z Zagłębia Lubin który ostatecznie zdaje się do Osijeku trafił no i Sykora rozczarował w kontekście całego sezonu Ekstraklasy, to jest 0 goli, 3 asysty, jedno kluczowe podanie no ja wciąż widzę po tym piłkarzu takie symptomy tego, że on potrafi grać w piłkę co jest dość istotnym atutem w kontekście Ekstraklasy ale kompletnie nie potrafi tego sprzedać były takie mecze, w których widzieliśmy coś więcej niż taką przeciętność, którą on prezentował nam przez cały sezon, ale z drugiej strony wydaje mi się, że on też pokazał, dlaczego w Czechach nie grał w tych największych klubach, to znaczy dlaczego grał w tych klubach średniej półki w Lidze Czeskiej, a nigdy nie sięgnęła po niego Slavia czy Sparta. Nie wiem, czy to jest moment, żeby mu podziękować, być może on będzie takim niezłym, rezerwowym. Ja myślę, o
0: Wszystko łatwiej może być sprzedać teraz, kiedy ma za sobą jeden kiepski sezon, a gdzieś przeszłość lepszą, niż gdyby miał mieć dwa słabe sezony. I już więcej osób by się zaczęło zastanawiać. Co
1: to jest z nim nie tak? No, generalnie ten. Łatwiej wydać za mąż babę bez jednego zęba, a gorzej bez dwóch zębów. To zdecydowanie. No, lek pokazał, że jeżeli bardzo szybko jest nieprzekonany do piłkarza, tak jak w przypadku chociażby Niklasa Barkrota, no to stara się go spieniężyć byle szybciej i tych kolejnych szans nie dawać. I jeśli Pytasz mnie, czy, czy widzę, jeż, czy typuję, który z duetu Sykora Skóraś miałby zostać pożegnalny potencjalnie w tym oknie transferowym, no to faktycznie stawiałbym na Sykorę, bo Skóraś jednak jest wychowankiem, jest młody. Być może jeszcze Lech liczy na jakiś progres w jego przypadku, ale też musimy pamiętać o tym, że prawdopodobnie Kuba Kamiński zostanie w Lechu i musimy pamiętać też o tym, że nie będzie już grał Tymoteusz Pucharz, który miał status młodzieżowca nie ma już Kuby Modera więc takim nominalnym młodzieżowcem w przyszłym sezonie wydaje mi się, że będzie Kuba Kamiński więc to jedno skrzydło mamy właściwie już zacementowane i tak naprawdę gra się toczy tylko o to, o to drugie skrzydło
0: okej okay mińskim już zdarzyło się rozmawiać, więc e, przejdźmy, przejdźmy dalej. Zostaje nam e, atak. E, o Kaczarowie rozmawialiśmy. Co e, z tym Aronem który jeszcze ma pół roku e, kontraktu. Wszedł tu znowu, jak wielu innych, e, z drzwiami wyrwał futrynę, a gdzieś później ten e, żar islandzkiego wulkanu e, przygadł. E, no i Ja nie mam bezpośredniej wiedzy w tym temacie, ale skoro gdzieś krąży ta wersja o tym, że Maciej skorzy jest umiarkowanie przekonany do niego, to też jakoś bardzo by mnie to nie
1: zdziwiło. Też nie byłbym zszokowany, natomiast ja mam z Johanssonem tak, że Rzuciło mi się to w oczy w tym ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze, bo akurat chyba drugi raz w tym roku poszedłem, żeby obejrzeć sobie mecz na żywo, żeby poczuć tę atmosferę i, i przyglądałem się właśnie Johanssonowi. E, on świetnie gra, jeśli chodzi o takie czucie boiska, o czucie przestrzeni, e, taki timing w walce z rywalami. Natomiast tam jeszcze brakowało w tych ostatnich trzech, czterech meczach, w których on wystąpił w tym sezonie finalizacji. Coś, co na pewno ma... Mikael Isak i co ma niepodważalnie. Więc tak jak po tych pierwszych dwóch, trzech meczach, gdy Johansson wszedł z drzwiami, zastanawialiśmy się, czy może nawet tego Isaka nie posadzić na ławce. No tak, Johansson tymi ostatnimi występami trochę wybił nam to z głowy, ale z drugiej strony jako taki napastnik rezerwowy, jako napastnik, który czasami może wejść na podratowanie wyniku i zestawienie ich w tym 4-4-2, co też Maciej Skorża lubił w przeszłości, to wydaje mi się, że to może być dobry ruch. I i takie trio Isak, Johansson i Szymczak, którego Lech Poznań bardzo bardzo wierzy, to jest takie trio OK. To znaczy wydaje mi się, że Lech nie powinien narzekać na na to, kogo ma w ataku. Ale Szymczak nie pójdzie na pozycję, nie? Myślę, że nie. Myślę, że nie, że biorąc pod uwagę jak Lech bardzo w niego wierzy, to spodziewałbym się raczej, że Szymczak zostanie. Że, że nie będzie dostawał jakichś tam góry minut, ale, ale że swoje spokojnie będzie dziubał w pierwszej drużynie Lecha.
0: Czy Mikael Isak jest jedyne świadectwo z Paskiem za tę sezon
1: Bo świadectwo z paskiem i czy jedyne? Myślę, że jeżeli dawalibyśmy wyróżnienia, to dalibyśmy je Isakowi i Tibie za taką równą, wysoką formę w kontekście całego sezonu. I Tak się zastanawiam, czy komuś dać jeszcze taki, wiesz, czasami ja często tak miałem, jeszcze chyba w gimnazjum, że tam mi brakowało jednej oceny do, do tego paska i trzeba było iść tam do nauczycielki od biologii, czy od nauczyciela od historii, tę jedną ocenę wyciągnąć. I nawet takich bramkarzy mi trochę, takich piłkarzy mi trochę w Lechu brakuje. Nie takich typowo piątkowych, ale takich klasy wyższej bym powiedział, bo poza Isakiem i Tibą... Nie no, wiesz,
0: brakuje, bo jednak jedenaste miejsce, przypomnę.
1: No oczywiście, że tak I, i wydaje mi się, że to był problem Lecha jako całości w tym sezonie, że ci średni piłkarze nie zagonili, nie dogonili tych dobrych i, i, i być może Tymoteusz Puchacz też ma rację, że mówiąc w food traku, że, że tych najważniejszych piłkarzy stracili no i, i trochę te, te dziury nie zostały załatane, więc Mikalisak na pewno uczeń piątkowy, no 12 goli, asysta, trzy kluczowe podania, no jeżeli broda, broda fantastyczna, tak i, i, i i, i to jak on walczył, ja, ja byłem zachwycony, po jego pierwszych trzech meczach w Lechu nie byłem zachwycony, ja byłem oczarowany, hmm, no byłem pod gigantycznym wrażeniem tego, jak taki facet mógł się znaleźć w ogóle w Ekstraklasie I pamiętam takie rozważania też z lata, gdy m- Krakowia ściągała Mar- Marcosa Alvareza, który strzelał w Zweite Bundeslidze i Michaela Isaka, który w Zweite Bundeslidze nie strzelał, co gorsza nawet nie grał. No ale Lech pokazał, że jeśli chodzi o tych napastników, to tutaj Manosa, nosa. No, Mikael nie, nie pojedzie z reprezentacją Szwecji na, na te zimowe zimowe, na to letnie euro. Natomiast wydaje mi się, że i zostanie, i znowu będzie kluczową postacią w, Lech, w Lechu, tylko no, on ma groźny wizerunek i myślę, że jeżeli tak groźnie spojrzy na kolegów w zespole, żeby mu dogrywali częściej, zwłaszcza skrzydłowi, jak patrzy czasem na obrońców, no to to może w przyszłym sezonie faktycznie realnie powalczy o koronę Króla Strzelców, no bo w tym sezonie to to głównie dzięki kolegom nie miał szans na to, żeby nawet z z Pekhartem czy ze Świerczokiem się pościgać. Dobra. Twoja jedenastka w przyszłym sezonie, również uwzględniająca Piłkarzy, których
0: jeszcze tu nie ma, to znaczy możesz po, podać, jak, jak czasami kluby nie chcą zdradzić, kto tam u niej gra w sparingu, to możesz zawodnik testowany powiedzieć, tu będzie nowy zawodnik.
1: No to widziałbym to tak, że w bramce, no biorąc pod uwagę słowa Macieja Skorży i też te nasze informacje, to, to zawodnik nowy, mm. Na, na prawej obronie mimo wszystko czerwiński, ja liczę na, na to, że ten zawodnik się ogarnie. W środku szatka z Salamonem, lewa obrona zdecydowanie zawodnik nowy, no bo właśnie starych to już nie ma. I puchać Ja wiem, że ja to jest słowo Ciebie... Słaby, słaby sezon. Szczerze mówiąc, słaby sezon Janży. Jeżeli rozmawialibyśmy rok temu, to bezapelacyjnie byłbym na tak, ale ten sezon był dość dużym rozczarowaniem, jeśli chodzi o Janże i spokojnie znaleźlibyśmy kilku piłkarzy na tej pozycji w Ekstraklasie, którzy lepiej wyglądali. A Ty dziś nie wiem, na przykład kogoś chciał? Taki koncert z życzeń? Mm, z Ekstraklasy? Czy, czy kogoś tak, bym chciał? Tak, tak no taki w Legii gra, takim Ladenowicz, on całkiem niezły jest no, to, to trochę mniejszy koncert, co? nie mamy takiego budżetu wiesz co Dino Stigles mi się podoba od dłuższego czasu ze Śląska Wrocław no Kun z Rakowa to już też raczej nie byłby zainteresowany transferem do klubu słabszego a no, Kun też odchodzi z City, tak zobacz <gry> tak, tak i to tu może tu, tego Kuna uda się zgarnąć a jeszcze jeden jest Kun, chyba warce gdy Gdynia teraz gra uh, czy k- ktoś inny w Ekstraklasie? szczerze mówiąc nie widzę takich postaci skaczę sobie po klubach teraz w głowie, jakbyś mnie zobaczył, to byś zobaczył wszystkie zmarszczki na mojej młodej twarzy ale nie widzę takiego, takiego zawodnika do wyciągnięcia, no jedynie ten Janż ale tutaj mówię, słaby sezon Jeśli chodzi o ten środek pola, to wydaje mi się, że i to też ja bym tak postawił docelowo na duet Tiba-Hallstrem, pamiętając o Kwekwe, o Murawskim i i o Kozubalu, którym ja też w tych tych krótkich fragmentach, których widzieliśmy go chociażby w sparingach w Turcji, no byłem oczarowany. Jeśli chodzi o skrzydła, Kamiński na pewno, no bo musi być młodzieżowiec i a postawmy odważnie. Na Jezusa Jimeneza liczy, że Lech jednak znajdzie te 150 tysięcy euro. Na dziesiątce Ramirez, łamane na zawodnik Nowy i w ataku Iszak.
0: Czyli minus trzech, i pół nowych ludzi w 11 Lecha.
1: Mm-hmm. I tak bym to widział, bo generalnie uważam, że to są dobrzy piłkarze, tych, których wymieniłem z tego obecnego składu Lecha, ale, ale no nie ma przypadku w tym, że Lech jest jedenasty. I... No właśnie,
0: ja, ja się ciągle na tym zastanawiam, czy, czy my trochę nie przeszacowujemy
1: piłkarza mm-hmm. Lecha z tej kadry. Być może tak, być może za rok będziemy wytykać Lechowi, jak można było zostawić kadrę, która miała jedenaste miejsce i że to jest w ogóle jakieś horrendum i kto na to wpadł i będziemy krytykować, a ja dzisiaj mówię to samo, co Lech pewnie postanowi, ale wydaje mi się, że nie nie przeszacowujemy, to znaczy składowych... Tego, że ten sezon był tak słaby jest mnóstwo i wydaje mi się, że jedną z nich na pewno jest jakość kadry, ale wciąż uważam, że tacy piłkarze jak Tiba, Ramirez, Isak, Kamiński, Szatka, Salamon są w stanie z trzema, czterema, pięcioma lepszymi kolegami powalczyć o coś więcej niż, niż bycie nad górnikiem Zabrze czy ściganie się z Wisłą płocką bardzo ci dziękuję, Damian. To była bardzo intensywna e, rada pedagogiczna. E, ostatecznie
0: paru, paru uczniów e, nie przepuszczamy dalej. Jednego wysyłamy na stypendium do Niemiec, nie mówiliśmy o sumie o Tymku, gdzieś tylko wspomnieliśmy, e, ale, ale rozmawialiśmy bardziej w kontekście przyszłego sezonu w Lechu. E, no, brakuje nam tych świadectw z, z paskiem w Lechu Poznań. Liczymy, że ten przyszły sezon będzie trochę lepszy, że nie będzie trzeba wzywać ciągle rodziców do szkoły, bo tak to w sumie mniej więcej wyglądało. Zresztą ojciec tu często się nie pojawia, dawno nie widziany, że tak powiem, ojciec tej drużyny. Liczymy, że, że to wszystko jakoś zacznie mieć ręce i nogi. Dziękuję Ci bardzo, Damian. To był nasz 12 już odcinek podcastu Lech na właściwym torze. Dziękuję bardzo.